0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to your Heart. Schön, dass du dabei bist. Hier spricht Petra. Es ist nicht Dienstag, sondern inzwischen schon Samstag. Und Tobi und ich haben uns überlegt, wir wollen unseren eigenen Podcast. Wir haben ein kleines Konzept schon entwickelt für einen weiteren Podcast. Und dieser hier bleibt mein Podcast rund um das Thema Herzintelligenz, Resilienz. Und wie du dein Leben ja, vielleicht etwas verschönern kannst, würde ich mal ganz kess behaupten. Schön, dass du dabei bist. Es geht gleich los. Musik Ja, und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Ich möchte euch wieder einladen zu einer kurzen, herzfokussierten Atemmeditation. Ja, und wenn du magst und wenn du bereit bist, kannst du dich jetzt mal für ein bis zwei Minuten zurücklehnen, deine Augen schließen und deine Hand auf dein Herz legen. Am Anfang zumindest ist das eine ganz gute Unterstützung um den Fokus besser dort halten zu können. Ja, lenk deine Aufmerksamkeit in die Region deines Herzens und lass jetzt bitte mit dem nächsten Atemzug deinen Atem durch diese Herzregion strömen. Atme in dein Herz ein und schicke den Atem auch wieder dort hinaus. Also in deiner Vorstellung atmest du in dein Herz und hältst dort auch den Fokus. Und du merkst bestimmt wieder, dass dein Atem ganz von selbst, ganz automatisch etwas tiefer und auch langsamer wird, beruhigt sich und wenn du merkst, da wollen Gedanken kommen, dann versuche wieder zurückzukehren in dein Herz und halte den Fokus bei deiner Atmung und bei deiner Herzregion. Bleib noch für ein bis zwei Atemzüge dabei. Und dann kannst du langsam deine Augen wieder öffnen. Und kannst entweder noch ein bisschen so weiteratmen. Ja, oder ganz bewusst zu deinem ganz natürlichen Atemrhythmus zurückkehren. Das Tolle an dieser Übung ist, die ist so einfach zu erlernen, das ist also eine Basistechnik für weitere dann darauf aufbauende Techniken, mit denen du dein Leben wirklich insgesamt verbessern kannst. Also es führt dich hin zu mehr Ruhe, zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Kreativität letztendlich, du kannst einfach viel schöpferischer und zufriedener durch dein Leben gehen. Und das ist einfach das Aller, Allerschönste, was man machen kann im Leben, finde ich. Menschen ein bisschen äh, begleiten auf ihrem Weg zu mehr Erfülltheit, zu mehr Glück. Das ist einfach so ein Segen. Da bin ich so dankbar dafür. Ja, und die Übung ist wirklich sehr einfach. Dieses herzfokussierte Atmen und indem du das machst, Erreichst du den Zustand der physiologischen Kohärenz, habe ich euch schon oft erzählt. Kohärenz ist der Zustand im Körper, wenn dein autonomes Nervensystem, dein Immunsystem und auch dein Hormonsystem miteinander verbunden und synchronisiert sind und einfach äh, fantastisch miteinander schwingen. Das kannst du dann erkennen an einer ähm, harmonischen Herzratenvariabilität, ja. Die Herzratenvariabilität, das ist der Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Und ähm, wenn ich zu dir komme, zum Coaching oder äh, du zu mir, dann äh, arbeiten wir auch mit einem Biofeedback-Gerät und dann kannst du diesen Zustand der Kohärenz direkt auch auf dem Bildschirm sehen. Ja, das ist erstmal die physiologische Kohärenz. Die ist schon wunderbar, weil die führt direkt, das geht sehr, sehr schnell. Das sind solche äh, äh, Messungen, wie schnell das passiert, nach äh, nach wie viel Atemzügen, in welcher Zeit schaltet äh, dein Körper da um. Solche Dinge hat das Heartmess-Institut erforscht. Ne? Also die die publizieren ganz viel in dem Bereich, die erforschen ganz viel in dem Bereich Herzintelligenz und ähm, mein Biofeedback-Gerät ist halt auch vom hartmes institut Und das ist die physiologische Kohärenz, will ich mich nicht verhaspeln. Und die, die bringt dich eben schon in diesen regenerierenden Zustand hinein. Und da geht aber noch mehr. Also den Zustand, den wir im Coaching dann hoffentlich erreichen, das ist die psychophysiologische Kohärenz, wo du merkst, dass du die Kohärenz, diesen kohärenten Zustand durch angenehme, durch positive Gefühle noch äh, verstärken kannst. Und das ist einfach äh, ein total grandioses Gefühl dann, wenn du merkst, dass du wirklich durch, wenn du wirklich unmittelbar merkst, durch positive Gedanken mit dieser Atemübung, kannst du deine Kohärenz steigern. Und du du spürst das auch sofort, dass du ins, ins, in, in den Wohlfühlmodus umschaltest. So nenne ich das mal. Gut, genug zu dieser Übung. Ich hoffe mal sehr, ich habe das einigermaßen anschaulich erklärt. Ich weiß es manchmal nicht. Also ich habe mich entschieden, ihr wisst das auch, ich spreche einfach nur frei. Ich habe verschiedene Podcasts gehört, wo auch äh, Sprecher manchmal was eingesprochen haben oder zumindest fühlte es sich ein bisschen abgelesen an. Ich, ich kann das einfach nicht. Äh, es kann wohl sein, dass ich äh, Folgen wieder ähm, kleine, kleine äh, Abschnitte aus dem Podcast nochmal lösche und nochmal neu bespreche. Das auf jeden Fall. Aber ähm, grundsätzlich spreche ich halt so, wie ich spreche. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was damit anfangen könnt. Wenn ich es jetzt noch mal ganz, ganz einfach erklären müsste, dann würde ich äh, sagen, wenn sich dein Atem verlangsamt und etwas tiefer wird, und du diese physiologische Kohärenz, die wir mit dieser kleinen Übung schon erzeugen, wenn die Meldung im Körper ankommt, ja, also wenn, wenn du umschaltest in den Zustand von Kohärenz, dann äh, weiß dein Körpersystem, System, wow, wir können entspannen, wir können regenerieren. Wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nicht flüchten, ja, und das ist eben ein sehr, sehr gesunder Zustand. Und im Umkehrschluss ist es einfach wahnsinnig ungesund, die ganze Zeit über immer im Stress- und Überlebensmodus unterwegs zu sein. Und das sind die allermeisten Menschen. Absolut. Sind den ganzen Tag im Stress- und Überlebensmodus ähm, unterwegs. Und dann geht das mit der Zeit los, wenn man jung ist, ne, ich habe da schon oft drüber gesprochen, dann ist es gar kein Problem, das packt man irgendwie weg. Aber irgendwann geht's los, dann kommen die ganzen stressbedingten Krankheiten, ähm, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, überhaupt diese ganzen stressbasierten Krankheiten heutzutage. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, diese Techniken für mich gefunden zu haben. Und bevor ich jetzt äh, Vorträge halte, eine Sache nur. Dieses herzfokussierte Atmen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich wenn ich Auto fahre, mache ich das manchmal eine halbe Stunde oder auch länger und zu Hause sowieso. Dieses herzfokussierte Atmen, das muss einfach regelmäßig praktiziert werden. Das muss sozusagen in Fleisch und Blut Übergehen. Ich habe es schon an verschiedenen Stellen immer mal wieder gesagt, was nutzen uns die besten Techniken, wenn wir sie nicht anwenden? Und äh, an stressigen Tagen, also wenn ich merke, es ist echt Land unter. ich habe unter anderem auch einen sehr stressigen Beruf, dann äh, muss ich das die ganze Zeit immer, immer wieder tun, mich immer wieder regulieren, weil da gibt es jetzt ganz viel Forschung, ganz viel Messung dazu. Äh, effektiver arbeitet es sich natürlich in einem regenerierten und regulierten Zustand. Also wenn du auf 180 bist, das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt und dann kommt noch ein Ding, das bringt dann das fast zum Überlaufen. Ne? Oder du fluchst im Straßenverkehr oder du bist eben einfach äh, den ganzen Tag nur noch auf Autopilot, bist gar nicht mehr im Hier und Jetzt und wenn du was tust, bist du in Gedanken eigentlich schon beim nächsten Termin, beim Anschlusstermin und so ein Leben ist alles andere als genussvoll, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, und wenn Menschen gestresst sind, genervt sind, angespannt sind, ja, dann äh, kommt da häufig nichts Gutes mehr bei raus. Und deswegen versuche ich möglichst, zum Beispiel, wenn ich wichtige Gespräche habe, ich versuche da in einen regulierten Zustand ganz bewusst, ja, mich ganz bewusst vorher zu regulieren und das sind natürlich dann ganz andere Gespräche, die man führt, wenn man wenn der Atem ruhig ist wenn man ganz wach und präsent ist also Kohärenz ist nicht ein ist, ist im Übrigen nicht ein Zustand von, ja, total relaxed und völlig entspannt, nein das ist eher eine wache, entspannte Aufmerksamkeit und ja, nach stressigen Ereignissen, nach stressigen Gesprächen zum Beispiel, mache ich das auch. Da reguliere ich mich auch als erstes wieder. Und ja, das gehört eben auch mit zum ähm, zur Definition von Resilienz, so wie das Hartmess-Institut das äh, formuliert. Ich, hab, ich bin Buchautorin in dem Bereich, der... Sachbuchverlag, für den ich geschrieben habe, hat mich konkret angesprochen, hat gesagt, sag mal, könntest du was über Resilienz auch schreiben? Und deswegen habe ich mich diesem Thema sehr intensiv ge äh, gewidmet. Und Resilienz ist eben die Fähigkeit, sich nach ja anstrengenden, nach aufreibenden Ereignissen wieder regenerieren zu können äh, oder auch vorbereiten zu können auf solche Dinge. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich so wichtig im Leben, finde ich auf jeden Fall. Man gibt sehr viel Geld aus für alle möglichen Dinge, aber für solche Sachen bewusst, also sich bewusst zu entscheiden, ja, daran möchte ich arbeiten, das möchte ich verbessern, das, das, das machen noch nicht so viele Leute, hierzulande zumindest. Ja, ich habe euch schon öfter erzählt, die niederländische Polizei wird auch gecoacht mit Hardmass. da kann man ein super Video zuschauen auf YouTube. Ich verlinke das aber nicht. Ja, ich mache das erst gar nicht. Ich, äh, Tobi hat auch gesagt, ja, aber wir müssen äh, Bücher auch verlinken oder Filme oder was auch immer und ich habe gesagt, ach Tobi. Ne? Also wir äh, leben in einem Zeitalter, wo die Medien uns äh, überfluten, wo uns täglich Informationen um die Ohren fliegen sozusagen und ganz ehrlich, ich denke mal, die meisten Menschen sind so wie ich, wenn ich irgendwas höre in einem Podcast, irgendein Buch, irgendein Autor, was auch immer, ich google mir den selbst. Ja, ich, wenn ich das wirklich wissen will, dann finde ich das auch heraus. Und zur Not könnt ihr immer auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ihr wisst, wie es geht. Entweder direkt über Anchor. Dann habe ich auch noch eine Facebook-Seite. Man erreicht mich auch über den Cherry Media Verlag. Ich habe eine Facebook-Seite. Und wenn man will, erreicht man, würde man mich erreichen. Genau. Also wichtig finde ich, dass man Techniken beherrscht, dass man da so Tools hat, wie man sich immer wieder regulieren, regenerieren kann. Und äh, dass das Beste. Ich bin dankbar und demütig dafür, dass ich das gefunden habe für mein Leben. Es gab wie gesagt auch eine Zeit, ich war so äh, gestresst und so am Limit. Meine Vagusbremse äh, hat völlig versagt. Also es kam ein Reiz auf mich und ich habe sofort äh, reagiert, häufig mit einer ja, mit einer emotionalen Ladung, wie ich jetzt heute sagen würde, ähm, weil ich das einfach, weil ich den Stress gar nicht mehr abfangen konnte und das ist einfach, es macht Riesenspaß, daran zu arbeiten, genau. Äh, habe ich euch schon gesagt, dass ich, weiß gar nicht. Ansonsten, ich sage es gerade nochmal. Ich mache, wenn ich längere Autofahrten habe oder so, mache ich dieses, praktiziere ich dieses herzfokussierte Atmen manchmal eine halbe Stunde zu Hause, auch manchmal länger in den Meditationen, die ich so mache. Und das ist einfach großartig. Genau, hat sehr, sehr große Wirkungen auf die. Gesamte Gesundheit des Organismus. Da könnte ich euch jetzt noch ganz viel Fakten erzählen. Forschung von Hartmess und so. Auch Forschungsergebnisse, die in amerikanischen Kardiologenmagazinen veröffentlicht werden. Aber das lassen wir mal sein an der Stelle. Ja, ich möchte jetzt mit euch nochmal sprechen über das Thema Authentizität. ist in meinem letzten Podcast nämlich ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, ein wichtiges Thema auch für mich und zumal deshalb, weil Authentizität und Selbstliebe, das geht Hand in Hand. Und ähm, ja, mein Ansatz ist so, also erstmal grundsätzlich sage ich, äh, sei, äh, sei lieber echt und nicht nett. Ja, äh, Es klingt jetzt erstmal hart, aber ich finde es einfach so wichtig, dass Menschen echt sind, dass Menschen sich wahrhaftig zeigen können. Das meine ich damit. Und ich bin so ein Mensch, ich leide oft darunter ähm, oder mir fällt es zumindest auf, ich kann ja ein Stück weit dagegen steuern und mit mit gutem Beispiel vielleicht vorangehen, mir fällt es oft auf, dass wir uns einander wirklich glatt polierte Fassaden zeigen, so im Alltagsleben, ähm, ja, man begegnet sich eben immer höflich distanziert, man gibt möglichst nicht viel von sich preis. Das ist auf der einen Seite natürlich gut und wichtig, Das sind, äh, da könnte man jetzt in die Sozialpsychologie einsteigen, tun wir aber nicht. Es ist schon okay so, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es nicht Menschen gibt, die so mutig sind, sich zu zeigen, von sich wirklich zu erzählen, ihr... Innerstes vielleicht echt mal hier und da nach außen zu kehren, dann können wir nicht wachsen und äh, und uns nicht entwickeln, weil wir können uns nicht wirklich begegnen. Ne? Wenn ich dir eine Maske zeige und du zeigst mir deine Maske, dann findet nicht Begegnung statt. Und jetzt komme ich nochmal zum Thema Authentizität. Ähm, Authentizität bedeutet auch, mein Gott, das ist ein echter Zungenbrecher, bedeutet auch, sich wirklich zeigen zu können, auch mit seinen Schwächen, mit seinen Schwachpunkten, mit seinen Ecken und Kanten, sich das echt zu trauen und mal zu schauen, wer dann noch bei einem bleibt. ja, Welche welche Freundschaften sind so tragfähig, dass du dich wirklich ganz zeigen kannst, wie du bist. Und das ist das, das interessiert mich. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Ne, Ich war auf vielen... Veranstaltungen, Grillpartys, wo Leute einander eben nur ihre angehäuften Güter zeigten, präsentierten ihre sozialen Masken zeigten und da steige ich raus, steige ich immer aus. Das ist nicht mein, das ist nicht meine Welt. Ich bin äh, ein Deep Diver sozusagen. Ich will wirklich Menschen begegnen und mich auch da spiegeln ein Stück weit. Und wann immer ich wirklich in Begegnung bin mit Menschen, stelle ich fest: Wow. Ich bin nicht besser und ich bin aber auch nicht schlechter als andere Menschen. Wir ähm, sind alle auf unserem Weg zur Menschwerdung, sage ich jetzt mal. Und das meine ich jetzt hier nicht äh, irgendwie in so einem christlichen Sinn oder so, sondern in einem, in einem humanistischen Sinn, was, was für mich nochmal übergeordneter ist. So, genau. Ja, wir dürfen Mensch sein, wir dürfen Fehler machen. Wir sind liebenswert, so wie wir sind, auch mit unseren Fehlern. Und ich finde es einfach schön, wenn wir Menschen um uns haben, vor denen wir uns nicht verstecken müssen. Also das sind eben auch, das sind die Schätze im Leben, die ich angehäuft habe, sage ich jetzt mal. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich möchte mal darauf zurückkommen, dass Menschen auch sagen, ja, aber ich muss mir manchmal Luft machen, ich muss mich aufregen und so weiter. Kann man alles machen, aber da gibt es eben auch, Forschung dazu und wenn du dich so richtig geärgert hast, aufgeregt hast und du kannst das immer noch mal äh, wiederkeuen, Stunde um Stunde oder am nächsten Tag noch mal hochkochen den Ärger. Äh, das sind, das ist für deinen Körper richtig richtig schädlich. Und wenn du dich akut geärgert, aufgeregt hast und Stress hattest, äh, die Cortisol-Ausschüttung in deinem Körper, die ist noch Stunden danach. Du hast also Stunden danach noch Cortisol in deinem Körper und ähm, da brauche ich jetzt, da will ich jetzt auch keinen medizinischen Vortrag halten, aber da weißt du schon, dass das ganz schädlich, ganz ungesund ist und ansonsten könntest du das auch mal googeln. Zu viel Cortisol im Körper oder so. So auch äh, den Begriff Vagusbremse, den habe ich jetzt auch nicht groß erläutert. Wenn dich solche Themen interessieren, nimm bitte gern mit mir Kontakt auf oder google es eben. Ja, an der Stelle noch fällt mir gerade ein, möchte ich einmal Danke sagen. Ich bin Coach. Ich habe äh, erst angefangen in dem Bereich auch zu coachen. Aber es geht mir, wie gesagt, nicht nur ums Geldverdienen, ja. Äh, da möchte ich auch nie hinkommen, ja? also dass ich sage, mir ist alles egal, ich will jetzt, äh, mir geht es darum, Geld zu verdienen. Ich habe vor einiger Zeit eine Anzeige geschaltet bei Facebook, äh, tatsächlich, um mein Angebot da, äh, ja, zu, zu verströmen sozusagen und das äh, ist ein Co mein Coaching-Angebot. Stattdessen habe ich dann sehr viele Angebote bekommen und, und zwar keine guten Angebote äh, schon auch, ja, wie soll ich sagen, unqualifizierte Kommentare, Beiträge, Anfragen, ähm, wo ich gedacht habe, wow, Facebook ist, ist nicht, das, nicht das Podium für deine Coaching-Arbeit, ja. Aber es haben mir dann auch Menschen geschrieben, und das wollte ich gerade sagen, da war ein junger Mann dabei, dem ging es akut echt so schlecht, ja, dass ich gesagt habe, ey, wenn du magst, dann komm, dann ruf mich an. Und mit dem habe ich ziemlich lange gesprochen. Natürlich komplett unentgeltlich. Und ähm, ich will jetzt nicht von seiner Lebensgeschichte viel verraten. Ich telefoniere immer mal mit Menschen, das ist nicht die Frage. Aber hier hatte mich dann total berührt, dass wir sehr schnell, sehr tief in seine Lebensgeschichte eingetaucht sind. Und ich bin immer auch bereit, Menschen mal ein Ohr zu schenken, zuzuhören. Ich habe letztendlich ihm gar nicht so viel sagen können, ich habe versucht, ihm ein bisschen Mut zu machen und das wollte ich euch erzählen, das wollte ich mit euch teilen. Nach dem langen Telefonat hat er zu mir gesagt, wow, du hattest echt recht, mir geht es jetzt schon besser. Und das ist eben, das ist meine Theorie auch, die ich vertrete, wenn du jemanden hast, der einfach nur mit dir schwingt, der einfach nur zuhört, der einfach an deiner Seite ist und der dich vielleicht versteht, das ist schon die Medizin, das ist einfach eine gute Medizin. Und äh, diese Medizin, die möchte ich auch hier und da einfach unentgeltlich verschenken und aber auch hier und da auch mal erhalten von Menschen. Und an dieser Stelle nochmal einen lieben Dank an meine echten, verlässlichen, gewachsenen Freundschaften, die ich so habe. Ähm, ja, ich werde euch jetzt hier nicht namentlich nennen, aber ich glaube, ihr wisst schon, dass ihr gemeint seid. Wenn du wissen willst, wer dich wirklich mag, wer dich wirklich liebt, dann, äh, gestatte dir einfach, du selbst zu sein. Verbieg dich nicht in Freundschaften. Für Freundschaften kann man nichts leisten. Dieses Geben und Nehmen in Freundschaften ist ein Fluss, ja. Das, das muss ich. und das ist eben das große Thema Kohärenz, Balance im Leben überhaupt. Dieses Thema Geben und Nehmen, das muss ganz, ganz harmonisch von selbst fließen, ja. Und wann immer jemand sagt, ich habe dem schon so oft geholfen und jetzt hilft er mir nicht, da ist eine Disharmonie drin. ja. Dazu könnt ihr übrigens äh, zu solchen Themen werden Tobi und ich mal berichten. Äh, Freundschaft fließt, das ist was Kohärentes auch. Und deswegen kann man immer nur den Besten, die beste Version seiner selbst ins Feld geben, wie mein Lehrer Dr. Joe Dispenza immer sagt, versuch einfach die beste Version deiner selbst zu leben und dich aber nicht zu verstellen. Für Liebe, für Freundschaft, das haben wir alle schon äh, festgestellt, natürlich kann man nicht leisten. Äh, schon gar nicht sich verbiegen, schon gar nicht aushalten oder Kompromisse machen, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Und äh, ich sag immer, everybody's darling ist everybody's Arschloch. Und einer meiner Freunde hat das selbst jetzt vor einiger Zeit am eigenen Leib erfahren und hat zu mir gesagt, Mensch, ich habe immer gedacht, das wäre hart von dir, Petra, dass du das sagst, aber es ist was dran. Also der hat nämlich die Erfahrung gemacht, einfach sich ja sehr in Freundschaften eingesetzt zu haben, viel von sich gegeben zu haben und... Ähm, wenn man trotzdem die Erfahrung macht, man genügt nicht oder man wird dann doch irgendwie fallen gelassen, dann waren es vielleicht auch nicht die richtigen Freunde, sage ich immer. Gut, das äh, führt jetzt zu weit, das wollte ich noch sagen, genau. Ja, und Schlusswort für heute. Wir sind alle auf unserem Weg, wir sind alle nur Mensch. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen auch mal scheitern, ähm. Ja, es ist einfach ein Segen, es ist eine Gnade, authentische Menschen in seinem Leben zu haben. Das, das sind die echten Mutmacher, meiner Meinung nach. Und ja, Menschen dabei zu begleiten, ach, das wollte ich noch sagen, genau. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die mir dann irgendwann gesagt haben, ja, ich versuche ja jetzt nicht mehr alles mitzumachen. Ich versuche auch mal Nein zu sagen. Ich versuche mich auch mal mehr so zu verhalten, wie das mit meinen Wünschen und Bedürfnissen übereingeht, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mir wirklich wünsche. Ja, das kann nämlich passieren. Wenn du eine andere Version lebst, also gar nicht du selbst bist, dann ja, dann musst du erstmal rausfinden, was überhaupt deine Werte sind, was deine Wünsche sind, deine Bedürfnisse. Und dabei begleite ich meine Coaches super, super gerne. Das ist für mich echt Berufung. Ne? Und ich glaube, Martin Luther hat mal gesagt, Beruf ist, was dich ruft. Und das ist etwas, was mich total begeistert, Menschen einfach zu begleiten, mich auszutauschen mit Menschen, Menschen, die so mutig sind, sich auf den Weg zu machen äh, zu sich selbst. Und dann damit ein besseres, ein erfüllteres und ein tieferes Leben zu kreieren. So, Aho, ich habe gesprochen. Und zwar heute nur gesprochen, keine Musik dabei. Und ich glaube, ich lasse diese Folge auch mal so. Es ist ein fantastischer Samstag. Ich mache jetzt noch eine halbe Stunde Yin-Yoga. Und später habe ich noch was Schönes vor. Macht's alle gut. Wir hören uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.